0: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו ב-Open for Business הוא אלכס ליחוביץ', במקור מכפר סבא, כיום מתגורר בהרצליה עם אשתו נופר, אלכס הוא בן 34, הוא בוגר ותואר שני במנהל עסקים בפתוחה. לאלכס ניסיון רב עם תוכן מכל זווית אפשרית, הדרכה, מכירות, שיווק מסורתי, דיגיטלי, וגם עם היבטים מתקדמים יותר, דוגמת פיתוח עסקי. אלכס, ברוך הבא לפודקאסט. אהלן, ברוך הבא, תודה רבה, תודה רבה שאתם מארחים אותי. תודה לך, יש משהו שאולי פספסתי באינטרו? אבא. אבא. כמו שאמרתי לך, זה היה, זה, ככה הצגתי את עצמי נראה לי בפעם הראשונה. נכון. נעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. Mm -hmm. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי והשני אולי יותר מאתגר.
1: Mm -hmm. אז מהחודש האחרון אני יכול להגיד לך שמה שהיה בעיניי חיובי, זה שקודם כל סיימנו את הרבעון בחברה שאני עובד בה, חברת יוזמת אולי יצא לנו לדבר על זה קצת, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו משפיעים בעצם על עולם הסטארט אבל... סיימנו רבעון וסיימנו רבעון בצורה מצוינת וזה כיף לראות איך הצוות הגיב לתוצאות, לתוצאות שאנחנו הצגנו להם. ואיך כולם נרתמו באמת לבוא ולהגיד וואו כל הכבוד כל הכבוד לנו אז היה באמת רגע כזה מקונן כי אתה פתאום רואה איך מספרים בתחילת השנה שאתה סתם כתבת על הלוח ואף אחד לא האמין שתגיע. ופתאום כולם מסתכלים ואומרים וואו אני לא מאמין שהגענו ועברנו אז זה הרגע Um, אתה יודע, יש כל כך הרבה, גם כשאתה עצמאי, יש כל כך הרבה רגעים uh, מאתגרים, אבל אני חושב שהרגע uh, um, מאתגר זה שאתה, uh, מבין שההחלטה שאתה הולך לקבל, או לא רק אתה, אבל um, הצוות ההנהלה, בוא נגיד זה ככה, זה משפיע ישירות על uh, קרוב ל-50 ומשהו משפחות. וזה שוק שהוא מאוד מאוד תחרותי, כמו שאתה יודע. וברגע שאתה מקבל החלטה, זה יכול להשפיע לטובה או לרעה. והגענו לאיזושהי החלטה מאוד מאוד קריטית ובוא ניקח היה היו רגעים של קצת חוסר שינה בלילות כי אתה יודע שזה הולך להשפיע בצורה מובהקת על שאר אנשים. אז זה היה רגע בשביל שהיה מאוד מהגר.
0: אבל זה שומר על הערנות. חד משמעית. יש משהו בתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול? בתור מה? כיזם כ... שאלה פתוחה. תענה את זה אתה עובד
1: לא משהו שעולה אצלי בראש, כרגע משהו, אה, משהו ספציפי. אה, לא עולה לא, לא, לראש.
0: אוקיי, בסדר, fair enough. יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו? اה, אני, אני, אני די חושב שאני ספר פתוח, ואפרופו ספר
1: פתוח, אני פשוט בן אדם שקורא המון. אה, עד לאחרונה הייתה לי ספרייה של משהו כמו 800 ומשהו ספרים. וואה. וההורים שלי שיהיו בריאים עשו שיפוץ. והם הורידו את כל הספרים כאילו מהחדר חדר ש.. חדר הילדות שלי. כן. ואמרו אנחנו לא נעלה אותם חזרה אז בוא ותבחר את הספרים שאתה רוצה לשמור איתך ומתוך 800 ומשהו ספרים בחרתי 100 וזה היה תאמין לי שזה היה מאוד מאוד קשה. אני בטוח. אבל כן אני
0: קורא המון. לפעמים 6-7 ספרים במקביל. אז 800 ספרים פיזיים יש גם ספרים דיגיטליים או שבעיקר פיזיים? אני לא
1: מסוגל אני חייב את הריח של הדף.
0: כן. זה זה לא לא מסוגל יש לי היה לי קינדל היה לי מה שזה אני לא מסוגל. ספר לי כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר. אממ... דקה. דקה. דקה כאילו אתה קם מהמיטה דקה אחרי זה זהו אתה יכול לצאת
1: אני חד משמע אני, אני מהמשכמי קום גם בזכות אה, הבת, הבת הקטנה הנפלאה שלי שרגיל אותי שחמש בבוקר זה, ה, זה הבוקר החדש. בת כמה היא? אה, היא בת אה, 11 חודשים עוד מעט. והבת הגדולה, גדולה, כן? בת שנתיים ושבע. אז הבת הקטנה רגילה אותי לגמרי, שחמש בבוקר זה הבוקר טוב החדש. אז מבחינתי אני כאילו חייב לקום מהר, וזהו, מתחיל את היום.
0: הבנתי. בסדר גמור. ספר לי עכשיו במשפט אחד, מי זה אלכס ליחוביץ'.
1: אבא, אוטודידקט, בלוגר, מומחה לפיתוח עסקי ושיווק, בינלאומי. ומלווה חברות לפריצה, לפריצה של שווקים חדשים. ככה אני הייתי רוצה
0: להגדיר את עצמי. אחלה אלכס, תודה על התשובות. בוא נדבר טיפה על העיסוקים הנוכחיים שלך. אז אולי נתחיל את השיחה שלנו ממעגל היוזמה, מיוזמת טק שסיפרת קודם. אז, <אז> קודם כל יוזמת טק, בוא, בוא נעשה את הקונטקסט, או שיש לך שאלה על זה, זה. השאלה היא, מה זה, איך לזה, מעולה. מה אתה יכול לספר על זה?
1: מעולה. אז קודם כל תודה רבה על השאלה, אני אתחיל בלספר אולי בכמה מילים מה זה יוזמטק. אז יוזמטק זה חברת מיקור חוץ שיושבת גם בישראל וגם בלבוב באוקרינה, זה ה-HQ שלנו.
0: המטה.
1: המטה, ה-HQ, Headquarters. כן. Yes. וכל המטרה שלה, אנחנו uh, מספקים כוח אדם סופר איכותי, טכנולוגי, להרבה מאוד חברות וחברות בין אם זה חברות מבוססות או סטארט חברות הזנק. בישראל ובעולם כאשר השוק, בוא נגיד ככה רוב הלקוחות שלנו כרגע מגיעים בערך 60 ומשהו אחוז מגיעים מישראל ושאר העולם ממש מארצות הברית מאירופה הרבה מאוד לקוחות. ובשורה התחתונה מה שאנחנו עושים אנחנו אומרים ככה יש אתה עכשיו חברת uh, סטארט-אפ אתה צריך מפתח או אתה צריך פיתוח זה שני דברים שונים אתה צריך מפתח שעולה כאן בארץ הרבה מאוד כסף. ואנחנו בעצם עוזרים לך עם ה-cost arbitrage, שזה בעצם הבדלי המחירים, הפערי המחירים של השכר, שאם כאן הייתם שלם 30 אלף שקל, שזה משפיע ישירות על ההתקדמות שלך ועל העסק, שם אתה יכול לקבל מפתח ברמת על ב-12 אלף שקל, 15 אלף שקל, זה סתם כדי לסבר את האוזן. או כשאתה בא ואתה אומר, תשמעו חברה, אני לא צריך מפתח, אבל אני צריך לפתח אפליקציה, איך אני מתחיל לעשות אה, פיתוח אפליקציה? מעולה. אז כאן אנחנו נכנסים בכל התהליך, כל תהליך הפיתוח וממש נותנים לך מוצר מדף מוגמר, כמובן בשיתוף פעולה איתך. אז זה למעשה יוזמת טק, כאשר יוזמה מבחינתי זה בעצם מה שמשדר או מה שמסמל את מי אנחנו שואפים להיות. אנחנו פרואקטיביים, אנחנו יוזמים ואנחנו עובדים מאוד לעבוד עם יזמים. זה האנשים שעובדים איתנו וזה האנשים שאנחנו הכי שמחים לראות אותם.
0: אבל אם מגיעה אליך חברה ואומרת אנחנו צריכים מוצר מסוים ו... Uh, למעשה מבקשים את שורותי הלווי שלך, מה uh, זה כולל בעצם?
1: בוא נעשה רגע, בוא נעשה רגע אולי... לא, אספר... לא שלך
0: באופן אישי אלא של החברה. לא, לא, ברור, הבנתי. כן. Uh,
1: uh, בוא נעשה רגע איזשהו, איזושהי סימולציה קטנה, רק כדי להבין מה זה אומר, כדי להסביר במילים, לסבר את זה ולחבר את זה לשטח. כשחברה באה ואומרת לי, תקשיבה, אני צריכה לפתח אפליקציה? מה עכשיו? זה פחות או יותר המילים. אז לפני זה יש לנו תהליך שהוא תהליך שאנחנו באים ובודקים את הצרכים, אוקיי, מה אתה צריך את האפליקציה, מה היא תעשה? אנחנו מצמידים בדרך כלל יועץ טכנולוגי או מטעמנו או מישהו שאתה מביא, שאתה אומר אני סומך עליו, הנה אורי, הנה, 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 הנה גדי, לא משנה מי, הוא, הוא האיש, he's the tech guy. הוא כן. מבין את העניין, אנחנו באים ובודקים וממפים למעשה את מה שאתה צריך או מה שאתה מבקש, מצמידים, מעצבים, עכשיו למה מעצב? זה כאילו טכנולוגיה, ייצוב, זה העיצוב זה הדרך לפיתוח. כי ברגע שמעצב בא ונותן לך איזשהו מוקאפ, מוקאפ זה אה, אה, סקיצה ראשונית כן. אוקיי? אה, של מה שאתה ראית לנגד עיניך דמיינת אותו ופתאום מביא את זה אפילו לפורמט הכי פשוט של כאילו בוא, בוא תסתכל על הציור של זה. אפליקציה איך אתה מדמיין את האפליקציה הנה ככה. ואתה פתאום אומר בדיוק זה בדיוק מה שאני רוצה ואז אנחנו מכניסים את הפיתוח.
0: אז למעשה סוג של ניהול מוצר תראה,
1: גם בניהול מוצר זה, זה, יש לזה הרבה הרבה פרשנויות, אז אני, אני אדייק אולי מבחינתי מה זה אומר ניהול מוצר, אני מנהל לך את הפיתוח מא' ועד ת' בשילוב, אה, בשיתוף פעולה איתך, אוקיי? בסוף אתה ה של המוצר, אה, אתה זה שמביא את הרעיון, אני מיישם אותו. אז
0: למעשה מי שמגיע אליך הוא יזם ואתה קבלן הביצוע. אה, כן, אפשר להגיד את זה בצורה יותר אה, down to earth. אוקיי, okay. אז אמרת שהחברה היא למעשה חברת השמה בין היתר, שוק ההשמה הוא לא שוק רווי, למה בחרת להיכנס דווקא לשוק שכבר יש חברות שפועלות בו, כמו שאומרים בקורסים של מנהל עסקים אוקיינוס אדום, זאת אומרת שוק שיש בו כבר מתחרים קיימים. Mm
1: -hmm. קודם כל שאלה מעולה, בוא נחדד רגע את, את השאלה הזאת, כי אמרתי לך אנחנו חברת מיקור חוץ, שעושה גם השמה, זאת אומרת אני לא בא ואומר אני רק, רק מביא לך מפתח נטים. אני מרכז פיתוח. מרכז פיתוח זה אומר, יש לנו מתכנתים משלנו, אין-האוס, וחלק מהביזנס הזה זה גם להביא מפתחים, שבגלל שאנחנו מבינים איך הם עובדים, תהליכי עבודה, אנחנו יודעים להביא את האנשים הכי נכונים לעסק שלך. אז ההשמה שלנו כבר הופכת להיות יותר נישתית, אוקיי? אז בוא נגיד, אנחנו לא השמה, אנחנו השמה נישתית למוצרי טכנולוגיה. כאשר השמה, אני לא מתעסק בארץ, אני מתעסק באוקראינה. ואוקראינה זה שוק מטו. רף של אה, מהנדסים מפתחים אה, אני הייתי אומר ודי עומד מאחורי המילים שלי שזה כמו ישראל לפני בערך חמש שנים הם רק עכשיו גילו את העולמות הסטארטאפים הם, 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 הם פשוט אנשים מדהימים הם מתחילים ללמוד לאט לאט את המתודולוגיות האנגלית שלהם מתחילה לעלות ואתה רואה את האיכות שלהם אז אה, אנחנו בתוך אוקראינה ואנחנו פעילים שם כבר מעל חמש שנים ואנחנו מאוד מקושרים גם לחברות השמה בתוך ה... אה, בתוך ה... בתוך השוק אנחנו גם מובילים אה, חדשנות בתוך אוקראינה, אנחנו מביאים, וזה אה, יכבר אותי אחר כך למעגל היוזמה, שאני אספר עליו. אבל אנחנו מביאים מפה מנטורים, לשם, לאוקראינה, ללוות יזמים צעירים. אה, כחלק מפרויקט שאנחנו קוראים לזה יוזמה אימפקט, אם ישר זמן אני אספר עליו. אבל אה, בשל, בתשובה עכשיו לשאלה שלך, אה, אני לא מפחד מתחרות, וגם בשוק אדום, במה שנקרא אוקיינוס אדום, כמו שאוהבים לקרוא לזה, יש איים של אוקיינוס כחול. אוקיי? Okay, לא הכל רווי דם. והשוני הוא שאתה צריך לבוא עם משהו שונה. כי אם אתה more the same, אז כן, אין לך שום אג'. אבל ברגע שאתה בא עם אג' זה יתרון, ברגע שאתה בא עם יתרון בצורות של כישורים מסוימים שאין לאחרים, בצורה של קהילה שאתה בנית ואין את זה לאחרים, בצורה של trust, אמון שאתה השגת מדרך לקוחות שעשית להם דליברי כבר, כלומר, דליברי הבאת להם את המוצר שלהם.
0: זה שם אותך על אחרת לגמרי. מעניין מאוד, איך הגעת לזה, לשוק הספציפי הזה?
1: לגמרי במקרה.
0: כמו כל הדברים הטובים בחיים. כמו כל הדברים, לגמרי.
1: ממש בקצרה, אני באמת יצאתי לעצמאות לפני לא הרבה זמן, בשני 2019. עצמאות זאת אומרת לעבור פתחתי עסק, עסק מורשה, ונהייתי עצמאי. כאשר עד אז באמת עבדתי בהרבה חברות וארגונים מאוד מאוד גדולים. בתחום של פיתוח עסקי, שיווק, ניהול, זה, זה התחומים שהיו, זה הפורטה שאני התעסקתי בו הרבה שנים. וכשפתחתי עסק מבחינתי זה אומר, אני פשוט עושה, במקום שאני עושה את זה לארגונים, אני עושה את זה לעצמי. כאילו, ואז באמת ליוויתי הרבה חברות גדולות וחברות קטנות ויזמים, ונתקעתי ביזם מטורף בעיניי, קוראים לו רומן בהצלחה לך עם השם המשפחה שלו כמו שמש, שם המשפחה שלי.
0: אבל הצלחתי עם שלך.
1: אחי, אתה, וואו, כאילו אתה באמת כבוד. אשתי המסכנה, ידע כהן לפני. ופשוט נפגשנו בפגישה, אתה יודע, כזה, כחלק מהעסקים שאנחנו עושים, וחלק מה... ואפילו לא, הוא לא הציע לשום דבר, אלא פשוט ממש התחלנו תהליך של חברות, ומה קורה, ואני הכרתי לו כל מיני לקוחות שאני ליוויתי אותם שהיו צריכים פיתוח. וראיתי את הדיליבריז שלהם, שוב פעם, המילת המפתח פה היא דיליבריז, זאת אומרת, כמה אתה, מה שהבטחת זה דבר שאתה מקיים, זה הדיליבריז מבחינתי. וראיתי שזה ברמה מאוד גבוהה, הבאתי לו משהו כמו, הבאתי אז בזמנו כמה וכמה לקוחות, והוא בא ואמר לי, אלכס תקשיב, יש פה הזדמנות, אני יודע שאתה מחפש מינוף, כי אתה נמצא עכשיו בשלב, לא משנה איך תסתכל על זה, הייתי לבד. זאת אומרת, נכון, זה קטע שאולי שווה Uh, אתה לא בעל עסק, אתה העסק, וזה שני דברים שונים לגמרי. כן. וכשהגיעה הקורונה, פתאום אתה מבין שאתה העסק, ועכשיו איפה שהכל מסביבך באי ודאות מוחלטת, פתאום אתה צריך לבוא ולקבל החלטות, וזה נקרא פיבוט בשפת הסטארט-אפים, לעשות מסלול, חישוב מסלולים מחדש. ועשיתי חישוב מסלולים מחדש, וריזיתי כאן הזדמנות, ולמזלי גם רומא, גם הוא היה באותה תקופה שהוא גם חיפש איזושהי הזדמנות כזו והתחלנו פשוט לעבוד ביחד, וראינו שיש סינרגיה מדהימה, והנה אנחנו עובדים מעל שנה, שנה ו. אז אני בעצם מתפקד כסמנכ"ל השיווק והמכירות, והד אוף אבר
0: כזה. והתפקיד הטייטל של רומא? הוא ה-CEO, ה-CEO והפאונדר. הוא בעצם האיש שלך על הקרקע באוקראינה או שגם לא, אתה לא, על הוא, הציר? לא, לא, הוא האיש שלי בחיפה, mm
1: -hmm. אני, אני האיש על עצמי בהרצליה וכל השאר זה האנשים שלנו בלבוב, כאשר לא רק בלבוב, גם בקייב, גם באודסה, גם בעוד מקומות. חגוג.
0: בהקשר של חברת אה, הסמה של מתכנתים מאוקראינה, או בכלל חברה שפועלת אה, בשוק גלובלי, כל מי שעושה עסקים עם אנשים ממדינה אחרת מגלה מהר מאוד שיש הבדלים תרבותיים מהותיים שאי אפשר להתעלם מהם. זה יכול להיות מחוות מילוליות או שפת גוף שיש בהם שוני בין תרבויות או דרך מסוימת להתבטא. ההבדל יכול אפילו להתבטא בסוגיות כמו מוסר עבודה או מסרים ישירים ועקיפים. דוגמאות טובות להמחשה הן שבארצות הברית נהוג לדבר בצורה עקיפה. זאת אומרת במקום להגיד לך אל תעשה את זה, הם יגידו לא הייתי עושה את זה אם הייתי במקומך. ובדרום מזרח אסיה, בדגש על סין, עסקאות לעולם לא נסגרות בישיבה עצמה, אלא ברוב המקרים הרבה לפניה, ורק אחרי שהמנהלים הבכירים של שני הצדדים יוצאים להשתכר ביחד, כי זה עניין של בניית אמון הדדי. ככה ביפן. כן. מה אתה יכול לספר על פערי התרבות שבמקרים שבהם עובדים עם אוקראינה?
1: שאלה מדהימה, ואני אתן לך איזשהו קונטקסט לשאלה הזאת. כמה עולה דוברי רוסית יש לך פה במדינת ישראל הקטנה שלנו? לא מעט. זאת אומרת, האוקראינים במובן הזה, אין ספק, יש שונים מסוים, אבל הם מערבים לכל דבר. זה אנשים מערביים, זה אירופאים, כאשר ההבדלי המנטליות באמת... מת... זאת אומרת, מתי אנחנו רואים את זה יותר זה באמת בעבודה עצמה זה לא בחברותה זה לא במה בא... קורה כאילו אתה לא היית אומר לאוקראיני משהו שלא היית אומר לחברך כאילו לא חבר למישהו ישראלי זה, זה באמת אה, אותו, אותו ראש פחות או יותר
0: זאת אומרת שאין להם בעיה עם ישירות
1: אין להם בעיה עם ישירות להפך הם מאוד מעריכים את זה אה, בכלל העם הרוסי העם הסלאבי נקרא לזה במירכאות למרות שאני וואי הכי גזען כאילו, אבל אז זה בסדר כי אני, אני משם, <laughs> אנחנו מאוד אוהבים ישירות, אנחנו מאוד אוהבים כאילו, כן, in your face. כאשר, אבל, כשאנחנו עובדים בקונטקסט של עבודה, כאן יוזמה באה והרימה את הכפופה ואמרה, תשמעו, יהיו פערים. כי ישראלים, אנחנו עם חם. אנחנו עם, כזה שאני אגיד לך, אחי, אני אוהב אותך, אני שונא אותך, אני, 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 אני רוצה לעשות לך סכם, אבל אני לא... סבא. אנחנו כאלה. אבל עם הישירות שלנו, אנחנו, הרבה פעמים אנחנו אנשים עם לב, והאוקראינים לא מבינים את זה. הם לא מבינים שמה שבעצם אמרת לי עכשיו, זה תכל'ס, אבל אתה לא יודע לבטא את זה, ונעלבים. אז בגלל זה יוזמתק הרימה את הכפפה, ואנחנו אה, אה, לוקחים מנטורים, אה, גם מנטורים ישראלים, שמלווים את הצוותים שלהם, ואומרים להם חבר'ה, ככה עובדים עם, עם חבר'ה ישראלים. כשהוא בינם אומר לך את זה, I wouldn't do it if I were you, למה הוא בעצם מתכוון? ופה אנחנו בעצם מחפרים, במירכאות, על אה, הפערים התרבותיים, אבל אנחנו עושים את זה בצורה יזומה, מסבירים להם, מלמדים אותם, הם מיישמים את הכלים שאנחנו נותנים להם. אז ככה אנחנו מתמודדים
0: עם זה. יפה, זה מאוד חשוב, וגם תוך כדי שדיברת, נזכרתי שבאחת החברות הקודמות שעבדתי בהן, עבדנו לא מעט עם הודים. והודים, כמו אצל שכניהם בדרום מזרח אסיה, קשה להם, או למעשה זה לא חלק מהתרבות שלהם, להגיד לא. הם תמיד יגידו לך כן, או איך הם כן יוכלו לעשות את זה, למרות שהם יודעים. טוב מאוד שאין להם שום כוונה להיות מסוגלים לעשות את זה, או אין להם שום יכולת לעשות את זה ושזה לא יקרה. אבל יש חלק מאוד חשוב של ה-save face, של ה לא לאבד את הכבוד מול הלקוח או הקולגה או מה שזה לא יהיה. יש משהו כזה גם באוקראינה? וואו. אולי מטעמי נימוס או משהו כזה?
1: אני אנסה, אנסה לענות על השאלה הזאת. בהקשר להודים, עבדתי הרבה מאוד עם חברות הודים. הם לא יגידו לך מה הם יעשו אחרת. זה, 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 זה כאילו, זה רגע שאתה צריך, רגע אולי, אני, אני הייתי מדגיש אותו, כי עבדתי באמת עם עשרות ועשרות רבות של פרילנסרים וגם חברות שלקחנו אה, צוותי פיתוח. הם לא יגידו לך מה אנחנו עושים. זאת אומרת, יש אה, לפעמים רגעים של אפילו דממה, שאתה לא שומע מהם, ואתה אומר הם עובדים, אבל הם, בסוף הם חזרו, סורי סור, ודין דו איט. למה, למה לא הצעת, למה לא בא, לא, לא, במובן הזה הם לא פרואקטיביים. אוקראינים, הם יותר פרואקטיביים והם יגידו לך תקשיב אני אני לא יסמן yes זאת אומרת זה זה רגע שצריך רגע להבין אם, אתה תבין את המשימה הם יבואו ויתחילו או שהם יעזור אבל אם הם רואים שהם לא מצליחים אני אגיד לך תקשיב it can be done או מה שזה לא יהיה אבל here is how I would do it שזה יתרון עצום כשאתה בא וצוחר מישהו שאתה מצפה ממנו לתשובות. סטיב ג'וב הזה אומר you hire smart people not to tell them what to do so will tell you what to do Uh, ופה אנחנו באמת מלמדים אותה בגלל שאנחנו יוזמה, אנחנו באים ומלמדים אותה הרבה פעמים, תהיה פרו-אקטיבי, אתה רואה שזה עדכן בידן, או אתה רואה שיש פה בעיות, תציף את זה, תציף את זה לפני שאתה מקבל את המשימה הזאת, כי אז יהיה פה דיסוננס בינך לבין הלקוח, והוא יגיד, מה למה לא אמרת לי את זה? אז uh, מהבחינה הזאת היא באמת באמת זה יתרון עצום לעבוד היא באמת עם השוק הזה, כי הם uh, מאוד פרו-קליינד. Uh, פרו
0: גם הזכרת לי של סטיב ג'ובס, שברעיונות, בהרבה מקרים, יצא לי לראיין לא מעט בכל מיני תפקידים שהייתי בהם, ועובדים מתחלקים בגדול לשני סוגים של אנשים. זאת אומרת, עובדים טכניים. סוג אחד זה עובד שברגע שתהיה תקלה, יש מצב שיבוא ויגיד לך, תקשיב, יש תקלה ואני לא יודע מה עושים, תגיד לי אתה איך לפתור את זה, או איך אני צריך לפתור את זה. והסוג השני זה היותר פרואקטיבי שחושב מחוץ לקופסה. ויכול להיות שהוא לא יעדכן אותך בזמן אמת אבל הוא יגרום לדברים לקרות בסופו של דבר הוא יעשה את הכל הוא יהיה אונר של זה ובסופו של דבר הוא יגרום לדברים לקרות. הזכרת לי את זה אז היה משהו שלדעתי מעניין לציין. אם, אפשר, אם יורשה לי כאילו בהקשר הזה יש כן איזשהו משהו
1: שאולי אני כן יכול להגיד עליו שהוא מתאים לשוק הזה זאת אומרת מבחינת תרבותית יש להם כבוד מאוד גדול להיררכיה. ואתה לא יכול לצפות מג'וניור שידבר איתך כי הרבה פעמים הוא לא ידבר איתך כי עדיין עדיין המנהל שלו לא דיבר איתך או כל מיני דברים כאלה כן? אז אז אה, אה, את צריך גם לעשות לדעת לעבוד עם הניואנסים הקטנים האלה כי יש להם כאילו נגיד פה אתה יודע בארץ. אני, הרגש, בדיוק, אני הרגשתי מאוד מאוד בנוח לקום בחברה אה, מול המנכ״ל 200 אנשים ולהגיד לו תקשיב ואני חושב אחרת וזה היה בסדר ולא זרקו ולא להפך אה, אחר כך הוא קרא לי ו ודיברנו ו והצגתי לו מה שהיה לי על הלב הוא לא הסכים עם שום דבר אבל, לא בשנה, אבל זה לא היה קורה באוקאדה.
0: אני חושב שזה חשוב מה שאמרת קודם, העניין של ההדרכה התרבותית, לדעת לאן אתה נכנס, כי דברים שברורים לך לא בהכרח ברורים לצד השני ולהפך. בשיחה קודמת שלנו, אמרת לי שאתה מלווה חברות ויזמים בפריצה לשווקים חדשים, עם תוצאות מוכחות של עשרות מיליוני דולרים במכירות. אני מניח שזה קשור לעיסוק שלך בעולמות הפיתוח העסקי, אז בוא נדבר בקצרה על פיתוח עסקי, ספר לי מה זה? כמו שקוראים לזה ביז-דב, ולמה צריך את זה בכלל? שאלה
1: מדהימה. מי שרוצה, מוזמן אחר כך לעיין בפרופיל הלינקדאין שלי. אני כתבתי שם הרבה מאוד על הנושא הזה, גם זכיתי להרבה חשיפה, כי הסברתי, נגעתי בנקודות שאולי לא היו כאלה נפוצות. ההבדלים בין סלס, ביז מרקטינג. תקרא לביז החוליה החסרה, החוליה המקשרת בין הסלס למרקטינג. זה בן אדם שהוא צריך להסתכל קצת ברמת המאקרו, אוקיי, סבבה, אני מבין את ה-core business, את המוצרי הליבה שהחברה שלך מוצרת, אני, אני מבין את זה, סבבי. אבל איך אני מייצר מזה הרבה יותר, איך אני מייצר סינרגיות עסקיות עם שותפים פוטנציאליים, כדי שאחד ועוד אחד יהיה שווה הרבה יותר משלוש. ביזדב צריך לבוא ולפתח את העסק לכיוונים שהעסק עצמו לא חשב עליהם. זה ביזדב טוב. לקוחות שאני הבאתי לחברות, לפעמים זה לקוחות שהם שלנו. שבהתחלה אמרו לי, תגיד, אתה, 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 אתה נורמלי? למה אתה פונה בכלל למתחרה ישיר שלנו? ועובדה, הבן אדם הזה הכניס, הבן אדם, החברה הזאת הכניסה לנו מיליוני דולרים בשנה. למה? כי זיהיתי את המוצר המשלים שאין לו, אבל יש לו משהו שלי אין. וביחד תקפנו אה, אה, חברה שלישית, נקרא, תקפנו, כן. אה, היה פה מירכאות, כן, קלטתי שאי אפשר להגיד את זה ברדיו. אה, ותקפנו באמת חברה שלישית. ווואלה ומכרנו להם מוצר שבעצם הוא שילוב של שני המוצרים שלנו ביחד, זה תפקידו של פיתוח עסקי. פיתוח עסקי הוא, העסקאות שם הרבה יותר ארוכות, הן הרבה יותר מורכבות, אבל התנובה וההשפעה
0: האסטרטגית שלהם על החברה היא הרבה יותר גדולה. האם חברות קטנות גם צריכות פיתוח עסקי או שזה משהו שהוא נחל... נחלתן של חברות בינוניות וגדולות בלבד? וואי,
1: שאלה מדהימה, באמת שאלה מדהימה ואני בז... נתקע Uh, בסוף אתה, אתה, אתה כארגון אתה צריך להחליט האם זה רק טייטל או זה עומד משהו מאחורי זה. ההבדל בין חברות קטנות לגדולות זה חברות הגדולות זה שאיש פיתוח עסקי, לרוב יש רק אחד או שתיים במקסימום. כשהם באמת עושים את הפיתוח העסקי החברתי כי הם מצופה מהם להביא תוצאות לאורך זמן מאוד מאוד, הם, הם מבינים שזה לוקח uh, זמן. בח, בעוד חברות קטנות זה פיתוח עסקי ומכירות. זאת אומרת הוא אומרים לו לא, תקשיב בוא תפתח את העסק אבל תן לי מכירות. כי אתה צריך, צריך לממן לעצמך את המזכורת הזאת, כאילו בעוד פעם מרחובות שאי אפשר לראות את זה ברדיו. אז זה לא נחלת החברות הגדולות, ארגונים גדולים, איש ביזנר הוא, הוא נחוץ בכל ארגון בעיניי, כאשר הפונקציה שלו, או נקרא לזה החוק הפרטו שלו, ה-80-20 שכולם מדברים, צריך להיות איפה שהחברה צריכה אותו כרגע. כי אם עכשיו אני ארגון קטן ואני צריך מכירות, אין לי זמן עכשיו לעוד עסקה שתבוא שינה, אני צריך עכשיו. אבל בגלל שאנחנו בשוק כל כך דינמי, אני צריך בן אדם שיבין מה קורה, מה, מה, מה המהלך הבא, מה השלב הבא, מה החברה הבאה שאנחנו הולכים להבין. אז זה, זה ככה אני הייתי מנסח את זה.
0: זה מחבר אותי לשאלה הבאה, דיברנו על שיווק, על מכירות, על פיתוח עסקי, כל מה שמשותף לפי איך שאני רואה את זה, בין הדברים שדיברנו עליהם, זה הקשר בין הצרכים של הלקוח לבין היכולות של החברה. לממש את אותם צרכים, כדי שזה יקרה צריך להבין מה הלקוח רוצה. אז אני אשמח אם תוכל לספר לי מה החשיבות של חקר שוק ושל הכרת לקוח הקצה. זה חשוב.
1: <laughs> תודה רבה, <laughs> לשאלה הבאה.
0: <laughs> <laughs> תראה,
1: אני אגיד לך, אולי, אני אנסה לענות על השאלה הזאת מזווית של אולי טיפה יותר פרקטית. כי הרבה אנשים חושבים שאני חייב לעשות את הסקר שוק הכי מדהים, ואז הם יוצאים לשוק ופתאום מגלים, הכל צרצרים כזה, אף אחד לא בכלל לא יסתכל עליהם. בעיניי, אני, הרבה פעמים, בעסקים שליוויתי והעסקים שאני עצמי, שלי עצמי, אני קודם כל פונה ללקוח קצן, ואני פונה אליו עם הצעת ערך, אני מנסה לחוש את השטח, הרבה לפני שאני מתחיל לעשות את הסקר שוק. אחרי שאני רואה איזשהו פוטנציאל, איזה, אפילו צריך להיות ניצנים, אני צריך להריח שיש שם משהו, אה, לקבל פידבר מהשטח, רק אז אנחנו מתחילים לעשות את הניתוח שוק, כי בדרך כלל ניתוח שוק הוא מאוד מוטה, הכוונה היא כאן לא אל תעשו ניתוח שוק, אבל צריך לקחת בחשבון שאתה צריך לעשות לפעמים ביחד, זאת אומרת אוקיי, ניתוח שוק, אבל שניתוח שוק הזה יעמוד על מדדים אמיתיים של בן אדם שפנה למישהו. אתה יודע, הרבה חברות סאדה אומרות, אבל עשיתי ניתוח שהוא כל כך מדהים, ואני לא מבין למה אני לא... אמרתי, אחי, כי לא מכרת, לא עשית שום פעולה יזומה, פרואקטיבית, לפנות ללקוחות שאתה רוצה למכור להם, ועשית רק סקר שוק. כי הגעת ל... שווה מיליארד ומשהו זה, אנחנו הנה, נראה לי שסיפרתי לך כשהדיברנו בטלפון, אמרתי לך, חסכתי עשרות אלפי דולרים בקמפיין לידין לאחת החברות. רק בזה ששלחתי פשוט כמה מיילים כאילו של זה, שלקוחות אמרו מה אתה גנו? אתה מציע לי מוצר של 2015 לשוק של 2017.
0: תספר על הסיפור הזה, האמת זה סיפור מעניין ששווה לציין.
1: בשמחה, אני לא רוצה לנקוב שמות כדברים כאלה, אבל הסיטואציה הייתה שאנחנו עמדנו בפני קמפיין של מוצר שפותח בתוך החברה, שמציע לבעלי אתרים להטמיע. איזשהו מוצר נוסף כי אם אני אגיד את השם המוצר זה כבר <laughs> די ברור. כן. ובאמת כל המחלקת השיווק התחיל לעבוד על הבאנרים והתחיל לעשות הרבה מאוד uh, uh, רעש uh, מסביב כדי שבאמת לה 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 להתניע את הקמפיין הזה בלינקדין. מי שלא יודע קמפיין בלינקדין העלות הקליק היא מאוד מאוד גבוהה. קליק יכול לעלות על דולר שתי דולר ואפילו יותר כי הוא מיועד לחברות חברות קונות מחברות בלינקדין. וזה סדר גודל של עשרות אלפי דולרים שבאתי ועמדתי עם חברה תקשיבו לפני שאתם שולחים את המייל הזה ש... או את הקמפיין הזה. שפשוט לא נראה לי פשוט לא נראה לי משהו נכון שם אנחנו עדיין כאילו אתה, אתה כזה יורה באפלה. תן לי לעשות איזשהו סקר שהוא קטנטן יש לי כבר אנשים שאני מחובר אליהם. ופניתי אליהם פשוט. ו... וכמו שאמרת if I were you. חברה אמריקאים. ובאתי ואמרתי להם תקשיב. אני לא רוצה למכור לך. אבל אני צריך את הדעה שלך. וזה זה, זה היה הדרך שלי, אה, מה שנקרא, אה, להוריד חסמים של מכירות, כי באתי ובא ואמרתי לו, אחי, אני צריך להתייעץ איתך. למרות שהוא או מתחרה או איזשהו ארגון דודו, והם שמחו, כי אתה בא ואומר, וואלה, הוא לא מנסה למכור לי משהו. והצגתי לו את זה, ואז הוא אמר, תקשיב, הארגון שלי בחיים לא משתמש בזה, כי אנחנו משתמשים ב-X, או מוצר תחליפי, פי מה שזה לא יהיה, יותר זול ויותר רווחי, או XYZ, זה לא משנה. וכשחזרתי, לסמנכ״ל השיווק, ואמרתי לו תראה זה המידע שקיבלתי. הוא כזה אמר בהתחלה זה לא יכול להיות זה לא יכול להיות, אמרתי לו תקשיב זה מה שקיבלתי, לפחות בוא נבדוק את זה עוד פעם, בוא, בוא נעשה עוד, יש לנו אנשי סיילס, בוא ניתן להם לשלוח את זה לפני שאתה עושה קמפיין, בוא נשמע רק מה הם אומרים לנו לפני. והם אמורים בדיוק אותו דבר.
0: זה רק מוכיח את החשיבות של חקר שוק ולהכיר את הלקוח. מעולה. בדקה השתיים שנשארו לנו אולי נדבר על היוטיוב ושל פינת הזרקור של מעגל היוזמה ועל אתר של מובילי הייטק. פצצה. אז מעגל הייטק זה הקהילה,
1: קהילה של מובילי הייטק בישראל. אנחנו מכוונים ל c אנשים שהם decision makers בארגון שלהם, שכל המטרה היא להביא אותם לאיזושהי קומיוניטי אה, אה, אחד שיכול לעזור ליזמים בתחילת דרכם, או אפילו לא יודעת יזמים שהם מאוד מאוד מנוסים, אבל הם צריכים את האקסטרמייל הזה של מישהו שיכול לעזור להם ולהגיד להם תקשיב. אני הייתי שם, זה מה שעשיתי, أو, ו, וחלק מה... זאת אומרת, זו התרומה שלהם, זו התרומה של הניסיון שלהם, ואנחנו מחזירים את זה פשוט בזה שאנחנו מראים אהבה, שורינס ומאלוב, אנחנו אה, אה, מקשרים בין הרבה מאוד הזדמנויות, זו קהילה שכבר מונה 70-80 אנשים, אבל יש בניוזלטר כבר קרוב ל-400-500 אנשים, 450 ו... ואנחנו <שתובע>. יוצרים שם הזדמנויות, משקיעים שמחפשים אה, להשקיע בסטארט-אפ שמחפשים משקיעים. וכל המעגל הזה גם נבנה כחלק מהאסטרטגיה של להביא אותם גם לאוקראינה. כי פה בישראל אנחנו עלינו על דבר מאוד יפה. פה בישראל תזרוק עכשיו אבן בתל אביב, אתה תפגע במנטו. אוקיי? אין ספק. כל אחד במנטו. באוקראינה אין דבר כזה, הם לא מבינים את זה, הם כאילו אומרים, שמע, אם אתה בא אליי ואתה מסביר לי, אני אקשיב לך. כי אין לי, מי להתעץ. פה יש כל כך הרבה אקסלרטים, כך הרבה אנשים שמכרו, שמבינים את העניין. שם אין את זה. ובגלל זה שאנחנו הבאנו אנשים שירצו בפני היזמים אוקראינים, ואפילו חבר'ה חבר מהחברה שלנו, אנשים התמוגגו, אמרו, וואו, כמה ידע, אני כאילו, אני בשוק. אני בשוק ש... כי הם אומרים, אני בשוק שאתה נותן את זה בחינם, כערך מוסף, כי אנחנו רגילים לשלם על זה הרבה מאוד כסף.
0: פינת הזרקור של מעגל היוזמה, זה, זה ערוץ יוטיוב שמאפשר לאנשים לדבר בכמה דקות על העשייה שלהם, ולחבר לאותו מעגל חברתי שסיפרת עליו.
1: בין היתר, בין היתר, כי הערוץ היוטיוב קוראים לזה יוזמטק, פשוט ערוץ שבו אנחנו מראיינים, יש ראיון עם בן אדם שאנחנו באים ומזהים שהוא, תשמע, יש לו המון ידע, ואז אנחנו מכינים שאלות, ממש כמו שעשית בצורה מדהימה לפניי, שאלות שמעניינות, אנשים ששאלות שעולות מהשטח, ואנחנו שואלים את הבן אדם, ופינת הזרקור זה פינה שאנחנו באים, חבר'ה תכירו, זה הבן אדם, זה מרום, זה הבחור, זה מה שהוא עושה, ואנחנו מפיצים את זה באמת, תסתכל רק על היוטיוב, על כמות הקומנטים ויצורים משם גם עסקאות, ואנחנו לא מבקשים לא שקל, לא אגורה, אנחנו לא, לא מעניין אותנו הפרובונו הדברים האלה, כי כמו שאמרתי לך, אני מאוד מאמין במשפט, צריך לחלק לפני שאתה מכפיל.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה הזכיר לי אחד לאחד את האמירה הזאת שאמרתי לי בשיחה מקדימה, אמרתי שזאת אמרה של אבא שלך. וזה מתחבר ממש טוב להקשר של נטוורקינג, אז לחלק לפני שאתה מכפיל בוא תסביר בעוד כמה מילים מה זה?
1: <אם> בסוף אני בא ואני מסתכל ואני אומר, הדרך שלי, אוקיי, איך אני רוצה לייצר לעצמי שפע, זה רק בזה שאני מייצר לך שפע. אם אני אעזור לך להגיע למה שאתה רוצה בחיים, תאמין שאני אצליח להגיע ליעדים שלי. ולחלק זה אומר, אתה צריך לחלק מהשפע הזה. אתה צריך לבוא ולעזור לבן אחר להגיע ליעדים שלו, להגיע ל... למטרות שלו לא, לא משנה אני חושב את זה באיזה ניו אייג'י כזה מה שזה לא יהיה בסוף. שואל, שואלים אותי כבר אני לא יודע רק בשבוע האחרון שאלו אותי ארבע פעמים. מה ואתה לא מבקש איזה כסף שהכרתי להם אנשים שהם חיפשו כי אחת חיפשה עבודה ומצאתי לה מישהו שכאילו שבדיוק מחפש את הפוזיציה הזאתי. אחד חיפש משקיעה והיה אמרו מה אתה לא מבקש איזה כסף. אמרתי
0: לו אחי. שלח לך מחדש
1: סלב, זה ברור בגלל זה הזמנת אותי. <laughs>
0: טוב, <laughs> טוב. אני חושב שזאת אחלה נקודה לסיים בה את הפרק. אלכס המון המון תודה היה לי ממש כיף להכיר ולארח אותך פה. תודה רבה אני בטוח שזה עוד ימשיך ל לדברים
1: מרתקים אחרים
0: אתה יודע פינת הזרקור תמיד פתוחה לעוד אנשים מוכשרים. אשמח אחלה תודה רבה אלכס. מה חשבתם על הפרק עם אלכס מה הייתם מוסיפים משנים יש לכם עוד שאלות לשאול אותו ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.